0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute, et je te dis à très bientôt Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast de Paroles de Plume. Et petit changement par rapport à d'habitude, on est mardi. Alors, euh, je sais que normalement on se retrouve le vendredi, mais j'ai décidé de lancer un second épisode par semaine, juste vous et moi parce qu'en fait pour tout vous dire euh, le vendredi j'avais prévu de euh, faire des, des interviews et je pensais alterner en fait euh, une semaine d'interview une semaine euh, épisode conseil, écriture où on est juste euh, vous et moi où, euh, où je parle et où je donne mes conseils où, où je témoigne un petit peu de, de mes projets actuels cependant il y a eu un super engouement pour les interviews. Et là, j'ai booké le planning d'interview jusqu'au 22 avril, sachant qu'au moment où j'enregistre, on, on est le 18 mars. Donc, on a plus d'un mois d'interview qui est prévu. Et je trouve ces échanges tellement intéressants que bah, j'ai pas envie de les, euh, de les décaler, d'en mettre qu'un seul, enfin, euh, d'en mettre que qu'une semaine sur deux, parce que je sais que c'est un format bah, que vous appréciez aussi beaucoup, c'est très demandé, je rencontre des personnes super qui ont tous euh, un, un bagage, une expérience, un témoignage euh, hyper riche à partager, donc ça me tient énormément à cœur d'avoir ce, ce format interview en fait toutes les semaines, sauf qu'au milieu de ça, et eh bien j'avais plus forcément mon petit espace à moi, euh, juste ce, ce moment de partage euh, où, je, où je recentre un petit peu le la discussion sur, sur mes projets. Donc, nous voilà avec ce euh, second épisode de la semaine et au final qui devient le premier épisode de la semaine puisque bah, mardi est placé avant euh, vendredi. Du coup, c'est parti euh, pour ce premier sujet euh, du mardi et euh, on va aborder quelque chose d'assez euh, touchant pour moi, personnel, puisqu'on va parler... Euh, de mon récent choix de faire une nouvelle réécriture de ma grosse saga de euh, Space Science Fantasy, le euh, cristal pur. Alors, euh, peut-être et bien sûrement ceux qui me suivent déjà sur Instagram, euh, qui sont potentiellement abonnés à la newsletter, savent de quoi je parle et en ont déjà vu des vertes et des pas mûres euh, avec ce texte, ont déjà euh, beaucoup suivi euh, mes réflexions, mon avancée, mon rétro-pédalage, bref, beaucoup d'événements qui se passent euh, autour de ce texte que j'écris depuis euh, des années. Euh, donc c'est parti, on va replacer un petit peu toutes les choses euh, dans leur contexte. Donc euh, pour démarrer, euh, le cristal pur, Donc c'est une saga de science fantasy que j'ai commencé quand j'étais ado. Euh, très clairement, j'avais 15 ans, je rentrais en seconde. Euh, j'ai des flashbacks euh, du, du, de, du tout début de la rédaction quand j'écrivais souvent sur un petit cahier le soir euh, un petit cahier que le lendemain je, je donnais euh, à, à ma meilleure amie elle lisait, c'était un peu ma première bêta lectrice alors elle lisait avec son œil de, euh, de, de lectrice un peu lambda enfin voilà, elle écrit pas du tout mais euh, euh, voilà, elle lisait après dans la journée de cours et elle me rendait le cahier le, le soir avec, avec ses petits retours euh, dans le tout premier épisode du podcast, j'ai parlé de ma difficulté à, à oser parler de mes textes pendant mon adolescence et jusqu'à mes 25 ans à peu près. Euh, voilà, il y avait quand même 2-3 personnes qui pouvaient me lire euh, à l'époque. Donc euh, voilà, j'étais pas 100% seule dans mon petit coin avec, euh, avec, euh, mes, euh, avec mes textes. Hein. J'étais à 95% seule et il y avait 5% de, de personnes qui étaient autorisées à me lire et à me suivre dans, ce, euh, dans cette passion. Donc voilà, Donc, tout ça pour dire que c'est un texte qui est là depuis euh, des siècles, disons le nom euh, j'ai écrit le, le premier tome un premier jet euh, je pense entre mes 15 et mes 20 ans euh, où c'était un peu le foutoir c'est-à-dire que mes copines qui savaient que j'écrivais voulaient leur place, leur personnage, leur développement dans le roman. Euh, donc on se retrouvait avec une foule de personnages. Il euh, y avait mes, mes meilleures copines qui avaient leur rôle. Enfin voilà, donc bref. C'était un peu le foutoir, même carrément le foutoir. Euh, mais bon, euh, à l'époque, j'étais tellement pas euh, dans l'idée d'être éditée un jour ou de pouvoir proposer ce texte à la lecture au grand public que c'était pas grave. Euh, on s'amusait avec mon texte, euh, voilà. Après, euh, donc, euh, j'ai pas arrêté d'écrire, mais j'ai vraiment lâché ce texte euh, quand j'étais à la fac. Euh, voilà, il était fini, j'écrivais un peu le tome 2 une fois tous les 6 mois quand ça me prenait. Mais voilà, j'avais vraiment lâché euh, l'écriture et ce texte. Euh, il s'est vraiment passé 5 ans, je pense, bien 5 ans où, ouais, où j'ai vraiment... je j'ai lâché. Enfin, j'écrivais un petit peu de temps en temps. Euh, une fois tous les trois ou six mois, je revenais dessus, je modifiais un chapitre, j'en écrivais un nouveau. Mais rien, euh, rien de très concret. Et c'est après, euh, quand j'ai commencé à connaître Wattpad, que là, je me suis dit, il y a un truc à faire, finalement, t'aimes écrire, tu rencontres plein d'auteurs, ça te motive, donc euh, reprends ton texte. Alors, j'ai déboulé sur Wattpad avec, euh, avec ce texte. Euh... Que, que je vais peut-être pitcher quand même, histoire qu'on sache un peu de quoi on parle, euh, parce que c'est vraiment la base de toute mon inspiration. Euh, c'est vraiment euh, le cristal pur, quand j'ai commencé à l'écrire, ça regroupait euh, vraiment tout ce que j'aimais et tout ce qui était euh, fort pour moi euh, quand j'étais ado, et je me retrouvais quand même beaucoup dedans à l'époque, bon, pas sur tous les points, parce qu'il y a des points sur lesquels euh, ma vie ne ressemblait pas du tout à celle-là, sans compter le côté fantasy. Euh, mais euh, le côté euh, amitié... Euh, le côté espace, enfin voilà, euh, alors non je ne vivais pas dans l'espace mais j'étais, enfin je suis toujours une fan inconditionnelle de Star Wars je pense que euh, c'est vraiment un univers mais qui me suit, qui m'accompagne qui m'inspire depuis, depuis ma plus tendre enfance donc, euh, donc je voulais vraiment quelque chose qui était proche de ça donc euh, le cristal pur on est euh, sur une sur une histoire de space science fantasy, je dirais pas space opéra parce que la magie a quand même une place importante. Il y a, il y, voilà, on est, il y a beaucoup de contes, de légendes, on, il y a la technologie, mais on est, on est quand même plus du côté fantasy que du côté euh, science. Euh, même si mes personnages ont un grand débat entre eux sur, euh, sur est-ce que leur univers est régi par la science ou par la magie. Mais moi, en tant qu'auteur, je le sais, on est plus du côté fantasy que du côté science. Donc je ne qualifierais pas ce roman de... Euh, space opéra, ou de science-fiction, mais vraiment bien de science fantasy. Voilà. Euh, ici, on se retrouve euh, dans une école, euh, je vais essayer de pitcher ça facilement, on est euh, dans une école et on suit Erin euh, et Lohan, qui sont des jeunes contrôleurs, c'est-à-dire que, que je viens de me mettre le jingle de la SNCF dans la tête. <rire> Pardon. Euh, pardon d'avance, euh, bref contrôleur en gros qui manipule les quatre éléments. J'ai toujours eu un truc pour les quatre éléments, euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais typiquement 21 euh, Solstice, donc mon roman qui est signé chez Bookmark, qui est de, de l'Urban Fantasy, c'est pareil, les personnages ils manipulent les quatre éléments. Bon, J'ai toujours eu un truc avec ça. Et donc ils sont dans cette école où on peut manipuler euh, les éléments, euh, le feu, l'eau, la terre et l'air, et en fait un beau jour, euh, les éléments se dérèglent, donc dérèglent bah, le, le climat, dérèglent leur pouvoir, euh, ça les affecte beaucoup, et euh, un membre de leur petit groupe d'amis, parce que le... vraiment, on, on, on me dit que dans ce roman, il y a beaucoup de personnages, mais euh, les amitiés qu'ils ont, le groupe d'amis, c'est vraiment le fondement, je pense, euh, le socle de mes personnages. Et donc en fait dans ce, ce groupe d'amis il y en a une qui va être euh, très durement touchée par ce dérèglement des pouvoirs et euh, les autres vont bah, faire tout ce qu'ils peuvent pour, pour la sauver. Donc, euh, donc un petit peu voilà où on se place euh, avec un univers où il y a des planètes, de la magie, euh. donc ça c'est ce à quoi ça ressemblait à l'époque et où ça ressemble toujours là. L'univers c'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup euh, dans ce roman. Euh, donc, euh, je l'ai posté sur Wattpad euh, bah, ce 19 novembre, euh, non, n'importe quoi, 13 novembre 2019. Et là, par contre, j'ai posté le premier G euh, que j'avais écrit quand j'étais ado et... Bon, voilà. <rire> voilà, quoi. Euh, j'ai eu des retours. Malgré tout, il y a des gens qui l'ont aimé, donc ça m'a poussée. Euh... Mais il y avait énormément de travail pour la réécriture et donc, euh, j'ai dit... Euh, à ce moment-là, j'ai dit « Je ne me sens pas à la taille de faire cette réécriture ». Euh, je préfère travailler avec quelque chose de nouveau c'est comme ça que j'ai écrit 21 solstices mais le problème c'est que je pense que quand on a un texte qui est autant ancré en nous c'est très difficile de dire je laisse tomber, j'écris quelque chose de nouveau donc j'ai écrit 21 solstices mais le cristal pur euh, toujours là, hein, j'existe oh tu m'écris, tu reprends ma réécriture donc j'ai fini par faire une première réécriture euh, l'été dernier euh, on est donc euh, en... On est quand On est à peu près euh, en avril 2021, je pense. Je viens d'avoir la réponse positive de Bookmark pour 21 solstices. Je suis galvanisée, je me dis « Ah, oh, en fait, euh, ma plume, elle vaut quelque chose. » Et là, je ressors mon cristal pur des tiroirs. Sachant que j'avais encore d'autres projets dans les tiroirs aussi. Mais voilà, le cristal pur, c'est euh, au-dessus de tout. Je fais et je me fixe au départ comme objectif de faire une réécriture pour participer au concours euh, de 404 Factory. Qui est une plateforme un petit peu comme Wattpad euh, française et en fait c'est aussi un éditeur. Et chaque année, il propose un concours. Euh... Donc voilà, donc je me dis je vais faire ma réécriture et je vais participer euh, au concours. Bon, le souci c'est que il y avait deux mois entre le moment où je dis je vais le faire et euh, la date du concours et j'ai pas tenu les délais, mais bon c'était pas grave. Donc je fais ma réécriture que je termine euh... fin août à peu près. Fin août et je suis quand même très très fière de moi. Euh, j'ai fait des postes à ce moment-là et c'est vrai que j'étais quand même très très fière de moi de mon travail parce que j'étais allée au bout, euh, j'avais quand même énormément travaillé, tous les jours j'avais travaillé dessus, je m'étais imposé une discipline de faire pour faire cette réécriture. Et, euh, et j'étais très très fière de moi. Donc à ce moment-là, ben, ma bêta lectrice euh, passe, passe dessus, elle corrige, je corrige derrière, et après je l'envoie à deux ou trois gamma lectrices. Alors gamma lectrice, c'est un terme euh, que j'ai inventé. Donc, c'est celles qui font l'ultime relecture, en fait, comme si elles avaient le livre fini dans les mains et euh, je leur demandais de me faire juste un retour, comme, faisait, comme si elles faisaient une critique d'un roman euh, ben, qu'elles avaient acheté à la librairie. Elles font leur retour, c'est plutôt positif, et là, soumission. Donc, j'envoie, je suis toute contente, je fais mes soumissions, je me dis cette fois, j'y crois. Euh, bon, je reçois très vite euh, un, un deux, deux ou trois retours négatifs, deux, il me semble, mais qui me disent tout simplement que le roman est trop gros pour leur collection. Ok, ça ne m'atteint pas. Euh, au milieu de ça, euh, on est, parce que là on est déjà en fait on est en automne, hein, on est euh, quand je soumets, les premières soumissions je les ai faites le 5 novembre 2021. Et euh, au milieu de ça, euh, au lieu d'enchaîner de, de, tout de suite sur la réécriture du tome 2, parce que moi j'ai besoin de faire des pauses quand même souvent, j'entremêle je, 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 les projets, euh, au lieu d'attaquer sur la réécriture du tome 2, euh, là j'ai écrit, euh, je me mets à écrire la guilde des émotions que je suis en passe de terminer. Donc il y a une petite UF bien sympathique aussi, ça se passe dans mon monde, ça me demande moins de réflexion, c'est tranquille, j'écris, je me pose pas de questions sur le style. Donc c'est un petit peu mon, voilà, mon projet doudou, je souffle après la, la grosse réécriture qui m'a demandé une énergie de dingue. Même si en même temps je commence un peu à alterner avec LTE, qui est là aussi un gros projet de fantaisie. Donc bref, voilà, j'écris. J'écris, tout va bien, euh, je guette ma boîte mail, forcément. Et on arrive début décembre. Et là, euh, début décembre, il y a le salon de Montreuil. Si vous êtes déjà allé à Montreuil, en tant qu'auteur ou même que visiteur, c'est euh, l'endroit où on se sent à notre place. Comme on aime bien dire, j'étais pas vraiment du bon côté de la table. Euh, j'étais pas assise là à faire des dédicaces, mais malgré tout, j'étais là où il fallait être. J'ai rencontré euh, plein de personnes que je suis sur Instagram, que, avec qui j'échange euh, en virtuel, et là, ils étaient là en vrai. Euh, bref, c'était vraiment un moment magique et quand je suis ressortie de Montreuil, euh, je me suis dit wow « Waouh Ah, ça c'est ma place J'ai tellement hâte d'y être, j'ai tellement envie de, de connaître ça, d'être du bon côté de la table, de faire des dédicaces, de partager avec ses euh, avec lecteurs, déjà y être en tant que visiteur, c'était absolument magique. Euh, voilà, je sors de là, j ai, j ai, j ai, dans le TGV le soir, j'ai pleuré parce que je voulais pas que ça se termine, parce que j'ai rencontré des auteurs que j'adore, qui, qui m'ont aussi... Mais, mais proférer des paroles tellement gentilles sur, sur mes projets, sur de, des encouragements, donc bref. Bon, là, vous devez vous dire pourquoi elle nous raconte tout ça, mais c'est important pour la suite. Je repars de Montreuil, et je suis galvanisée, et euh, je me dis vivement que les retours positifs, ils arrivent, je, voilà, je, je sens que c'est ma place, je sens que je dois être là. Sauf que les retours, t'as pas, enfin, le retour qui a tout fichu par terre. Donc Montreuil, euh, on y était le... 3 décembre 2021 donc c'était un samedi et le mardi qui suit donc euh, si je sais bien compter les jours le 6 décembre 2021 je reçois un retour euh, bon bah maintenant je peux dire besoin d'édition parce que je, je l'ai partagé à force, au début je, je le disais pas trop parce que voilà j'aimais pas forcément euh, donner ma liste de ME euh, parce que j'avais pas forcément envie ou sinon bah voilà que ça fa... que, que ça fasse euh... ah j'ai soumis là, coucou j'ai soumis là, non euh, en privé, je veux bien donner ma liste de ME, il n'y a pas de problème parce que ça peut aider les autres auteurs, mais après, je n'ai pas forcément envie d'afficher. Euh, bref, mais bon, là, je vais vous le dire. Euh, donc, il s'agit d'un retour d'Achète. Euh, Achète roman euh, et voilà. J'étais à leur stand à Montreuil quelques jours avant. Euh, je pense que, euh, voilà, il y a des auteurs que j'adore qui sont chez eux, et, et, et voilà, je, je, je pense que c'était vraiment une maison d'édition. Voilà, qui, qui publie des choses où, où j'aurais bien vu mon roman. Et là, je reçois ce retour d'achète. Euh, et ce n'est pas le retour traditionnel. Ce n'est pas le retour qui vous dit euh, madame euh, mademoiselle Marie, euh, nous avons bien reçu votre manuscrit et étudié euh, malgré ses qualités. Dana. Non, ce n'est pas le retour bateau qu'on a habituel. Là, c'est un refus détaillé. Euh, alors, ce qui est génial, ce qui est génial, mais sur le coup, euh, tu te dis quand même, c'est génial, mais... Mais, mais ça fait mal. Et euh, donc, je lis le retour. Euh, et, et vraiment, je pense que j'ai f... pas fondu en larmes, j'étais au bureau, donc j'ai pas, pas pu fondre en larmes, mais j'ai quand même les larmes, je dois avoir deux ou trois qui ont coulé le long de ma joue, je me suis dit, voilà. Et pendant très longtemps, j'ai dit, j'aurais préféré qu'il m'envoie le retour bateau, au moins c'était fait, plié, on n'en parlait plus, alors que là, le retour argumenté, et bah, il m'a fait cogiter, cogiter, cogiter. Est... J'ai fait les montagnes russes de la cogitation pendant, euh, pendant... Bah, jusqu'à la semaine dernière, pendant des mois. Et, euh, et il a fallu très longtemps pour que je me remette. Donc ce retour euh, cible les points positifs et négatifs, euh, souligne que c'est encourageant, euh, me donne des conseils pour améliorer le texte, pour l'approfondir, pour le rendre meilleur, pour apporter plus d'impact, d'importance... Euh, me suggère peut-être des points sur lesquels il faut euh, appuyer. Donc, en soi, bah, du coup, j'ai les pistes d'amélioration. Euh, surtout que bon, je leur réponds, et dans un second mail, il me précisent eh bien, que si je retravaille le texte, ils le reliront. Et bah, dans ta tête, à ce moment-là, on se dit que n'importe quel auteur se met au boulot tout de suite. Bah, moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait, parce que moi, ça fait des années que je suis sur ce texte, et je me dis, c'est peut-être le moment que tu lâches. Alors, il y a un jour, je me dis, il faut que tu lâches. Il y a un jour, je me dis, allez au boulot. Il y a un jour, je me dis, ah oh, oui, non, mais quand même, finis ce que tu es en train de faire. Enfin, ça a vraiment été euh, très compliqué dans ma tête, euh, tout ce qui s'est passé autour de ce texte. Euh, et je pense que j'ai passé euh, deux mois au fond du trou littéraire. <rire> alors c'est exagéré dit comme ça hein, parce que euh, j'ai pas fait une dépression euh, je me suis levée tous les matins avec le sourire quand même je suis allée travailler, j'ai continué d'écrire la guilde des émotions je l'ai quasiment terminée. Euh, je crois toujours en ma plume j'aime toujours, toujours écrire mais voilà, j'étais quand même il y avait toujours des phases dans la journée où, où mon moral y descendait et je me disais euh, qu'est-ce que je dois faire au départ j'ai dit je ne fais pas ces écriture maintenant Bon, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait maintenant, parce que c'était il y a quand même trois mois. Je me suis dit, je ne fais pas cette réécriture maintenant, j'ai d'autres attentes, enfin, j'ai d'autres soumissions en attente. Aussi bien, il va y avoir une autre maison d'édition qui va vouloir le texte, qui va le travailler avec moi, et du coup, bah, je ne vais pas le faire seul. Parce qu'il faut savoir que je ne me sentais pas du tout d'attaque de le faire seul. J'avais déjà donné énormément d'énergie pour faire la première grosse réécriture l'été dernier, je ne me voyais pas refaire. Je ne me voyais pas recommencer. Malgré leurs suggestions, euh, malgré les, les suggestions d'amélioration qu'ils m'ont faites dans le mail, euh, parce qu'en soi, la ligne directrice, je l'avais. Hein, les consignes, ils me les ont données, quelque part. Mais malgré leurs consignes, je, je me sentais mais, dépassée par la tâche. Je me disais, je n'y arriverai pas, je ne peux pas le faire seule. Donc, euh, après beaucoup de discussions avec ma bêta-lectrice, on décide, enfin avec, euh, avec Edji, on décide d'attendre. D'attendre que toutes les maisons d'édition auxquelles j'ai soumises répondent. Parce que si bien dans l'eau, il y en a une qui voudra le texte et on travaillera ensemble. Sachant que la dernière, euh, le dernier, la dernière deadline de soumission que j'ai, le dernier retour pour l'instant qui doit revenir, c'est le 20 juillet 2022. Ce qui laisse encore mais vois, bien 3 ou 4 mois. Donc en soi, c'était le postulat de base, c'est j'attends le dernier euh, retour. Mais le problème c'est que je n'y arrive pas. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe, je me mets à travailler sur LTE, donc les terres émergées, qui est un autre projet de fantasy euh, dont j'ai aussi beaucoup parlé sur Instagram. Et je commence à m'y mettre bien. Et en fait, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, ce que je vais faire, c'est que je prends les retours d'achat. je lisse du coup ben, mes points faibles, et dans euh, LTE, je fais très attention à ne pas réitérer ces erreurs. Et j'étais partie dans l'optique du coup de ne pas Faire de réécriture du cristal pur, mais par contre d'écrire LTE en faisant très attention au retour d'achat et de leur proposer ce projet en fait en disant Bah voilà, je vous avais précédemment proposé un premier projet, vous m'avez fait, fait tel et tel retour. Bon, j'ai préféré euh, mettre ces recommandations dans un nouveau projet que je vous propose aujourd'hui. Ça, c'était ce que je comptais faire. Le souci, c'est que euh, le cristal pur, il est toujours là en arrière-plan. Ça... Si, 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 comme moi, vous avez un énorme projet, qui vous suit depuis des années et des années, euh, il est toujours là. Vous devez comprendre ce que je veux dire, il est toujours là. Euh, il y a toujours ce sentiment de « je peux faire mieux, je dois lui apporter mieux ». Et euh, j'avais tout ce sentiment d'abandon qui se crée en moi, où j'avais l'impression que j'abandonnais que mon texte. Je le mettais sous le tapis et, euh, et que j'ignorais son appel parce qu'il fallait bosser sur LTE. Alors, il y a la guilde, la guilde des émotions, ça je continue, il n'y a pas de problème, mais euh, je me disais, il faut que tu bosses sur LTE, il faut que tu bosses sur LTE, euh, mets tes compétences là-dedans, mets ce que tu sais écrire là-dedans, euh, le cristal pur, et c'est du passé. Mais le problème, c'est que non, c'est pas du passé, parce que c'est un texte que j'affectionne, j'adore mon univers. Sans parler des personnages et tout ça, j'adore mon univers, euh, vraiment, euh, à tel point j'ai quand même... Euh, Créer des, des spin-offs en nouvelles, euh, j'ai créé, euh, voilà, même des débuts de romans euh, avec d'autres personnages. C'est vrai que l'univers de Cristal Pur, c'est vraiment un univers que j'affectionne beaucoup. Je me dis, et donc, je me suis même dit à un moment, bon bah, si tu veux pas reprendre le tome 1 tel qu'il est, garde l'univers et crée une nouvelle histoire dans cet univers. Voilà, j'ai aussi envisagé la chose comme ça. Mais par contre, c'est vrai que j'avais vraiment ce sentiment d'abandon, de me dire, je suis pas encore allé au bout de ce texte. Je suis pas allée encore allée au bout de ce que je pouvais faire. Et euh, c'est vrai qu'en discutant euh, bah, la semaine dernière euh, avec, euh, avec Edgy, comme elle m'a dit, elle m'a dit, le problème, c'est que là, le mail d'achat, il t'as mis par terre. T'es assise, t'es au sol, t'es tombée. Très bien. Elle me dit, le problème, c'est que tu n'as pas encore essayé de te relever. Euh, tu pleurniches, tu dis, il y a le sentiment d'abandon, euh, j'y arriverai jamais, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mais le problème, c'est que je n'avais même pas essayé encore de reprendre une réécriture. Alors, depuis trois mois, j'ai réfléchi quand même à des choses. Il y a des moments où je disais, ah, je vais faire ci, ah, je vais faire ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Mais je n'avais pas encore eu ce, ce déclic parce que j'étais encore dans l'optique de me dire, moi, mais mon texte, il euh, y a trop de boulot, il a trop de lacunes, euh, je ne je, je vois pas qui en voudrait. Euh, voilà. J'étais vraiment sur le côté ultra négatif euh, de ce retour qui pourtant est quelque chose d'ultra positif. Toutes les personnes qui sont un petit peu dans le milieu d'édition, qui connaissent un petit peu le le secteur des auteurs, l'écriture, tous ceux qui savent que j'ai eu un retour personnalisé d'Achète, mais ils sont tous là en, en train de me dire mais c'est génial, tu te rends pas compte de ta chance, c'est super, et, et si je sais que c'est super parce que je sais que quelqu'un chez Hachette a lu mon livre, l'a tenu dans ses mains, enfin dans son ordinateur plutôt parce que c'est des soumissions numériques, mais quelqu'un a pris le temps de lire et a trouvé comme ça suffisamment intéressant pour me dire, voilà ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Donc c'est vrai que c'est génial, mais moi j'ai pas vu ça génial. C'est vrai que je suis restée bloquée pendant un long moment sur, moi ouais, mais mon texte, il vaut rien, il a trop de lacunes. Alors que, non, je veux dire, j'ai déjà travaillé, ok, ça fait longtemps que je suis dessus, mais si Hachette a pris le temps de faire un vrai retour, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, euh, j'ai fini quand même par avoir un espèce de déclic, euh, il y a dix jours, la semaine dernière, ça m'est tombé dessus, euh, on parlait de, de Montreuil et des imaginales avec Edgy, j'étais dans le train, la scène cliché, la tête posée contre la fenêtre du train, en train de regarder le, dé, le paysage défiler, euh, la scène cliché au oh, possible, et euh, on parlait de Montreuil, euh, voilà, des, des imaginales, euh, qu'on avait à à être, euh, comment on allait s'habiller aux imaginales parce que j'ai envie de mettre mon costume euh, un peu enfin Et là, il là, y a une ampoule dans ma tête qui s'allume et je me dis « Non. Écoute, ton rêve, c'est d'aller à Montreuil. Ton plus gros projet, ton bébé, c'est le cristal pur. Maintenant, ça suffit. Tu vas te bouger. Tu vas faire cette réécriture et zut. » Et en fait, j'ai eu un déclic. Et là, vraiment... Je suis montée, euh, enfin, je, je, je sors du train, je, je, je dégaine mon téléphone et je fais un vocal à et je lui dis, écoute, j'ai pris ma décision. Alors, tu, tu, je, je lui dis, tu vas m'engueuler parce que euh, ça, fait, ça faisait trois mois que je papillonnais de projet en projet et euh, au bout d'un moment, fixe-toi sur un truc. Quoi. Je lui dis, écoute, j'ai pris une décision, euh, je vais utiliser le Nanocamp d'avril pour faire la réécriture de cristal pur. Ça y est, euh, je suis prête. Je ne je, je, je sais pas ce qui s'est passé, il y a vraiment eu un déblocage dans ma tête et en plus depuis, c'est comme si tout ce que je devais faire pour la réécriture était limpide. C'est comme si on m'avait donné une feuille de route avec les directives et que j'avais plus qu'à faire. Que j'avais plus qu'à écrire. Et c'est une sensation qui est très bizarre et je pense qu'en fait il aura juste fallu que le, le deuil de cette première réécriture euh, se fasse, que ce mail se digère et que je me dise, non mais tu vas pas laisser passer ta chance quand même. Parce que c'est vrai que j'avais quand même ce sentiment de me dire si je ne fais pas cette réécriture, je laisse quand même potentiellement ma chance passer. Je ne dis pas qu'une fois le roman réécrit, euh, il sera publié chez Hachette ou chez, chez un autre grand éditeur ou même chez un autre petit éditeur, ça se trouve, personne n'en voudra, mais j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir. Il y a quelqu'un qui m'a dit euh, en même temps, il euh, bah, y a 2-3 jours, avec qui je discutais de, de cette réécriture, et je disais ça me fait peur quand même de me lancer là-dedans, et il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Vaut mieux faire une réécriture qui te fait un petit peu peur à la base que de ne pas la faire et avoir des regrets. Et c'est vrai. Si je ne la fais pas, ça va continuer à tourner dans ma tête et je vais regretter. Et je ne peux pas laisser passer cette potentielle chance. Je dois travailler. Je dois donner à mon texte euh, tout ce que je peux. Euh, mais je n'ai pas du tout envie d'avoir ce sentiment d'échec et de me dire j'ai je n'ai pas fait tout ce que je pouvais. Euh, pendant très longtemps... J'ai dit là pendant ces trois mois, je disais, je pense que l'auteur en moi, c'est ce qu'il faut faire pour faire la réécriture. Parce que j'ai fait une réécriture il y a un an, mais depuis un an, j'ai quand même pareil, j'ai quand même continué d'écrire. J'ai relu le texte, enfin j'ai relu le texte. J'ai lu des passages ici et là. J'ai continué d'avoir des retours sur WhatsApp. Je pense que j'ai compris ce qu'il fallait faire. Alors que quand j'ai fait la première réécriture, j'ai pris le texte au fur et à mesure que je lisais, même si j'ai quand même fait un gros travail. Euh, je lisais le texte, les passages, euh, je réorganisais un petit peu, j'ai ajouté deux trois notions ici et là, j'ai ajouté euh, quelques euh, chapitres ici et là. Mais je pense que je ne suis pas revenue à la base. Alors que là, cette fois, là, j j', cette fois je l'aborde avec une totale autre méthode qu'on évoquera dans un autre épisode. Mais là maintenant j'ai l'impression que je sais où je vais. Et franchement, ça va tellement mieux dans ma tête d'auteur depuis euh, depuis ça ah oui je disais je sentais que l'auteur en moi avait les capacités de faire la réécriture par contre la personne moi euh, Marie je me disais je peux pas je me disais je peux pas euh, me réinvestir là dedans repasser des heures à faire ça pour reprendre une porte je me disais je vais jamais m'en sortir mais mine de rien ne serait-ce que moi qui ai mon texte, je serais contente de le relire avec une jolie version bien réécrite. Parce que là, actuellement, quand je l'ouvrais et que je le lisais, là, entre le mail d'achète, donc il y a trois mois, et à peu près aujourd'hui, quand je lisais, je trouvais ça nul, mais nul. Et, et il faut au moins que moi, je retrouve au moins le, le plaisir de relire mon texte. Donc rien que pour moi et pour le plaisir de lire mon texte, je vais faire cette réécriture. Peut-être qu'aucune maison d'édition n'en voudra, mais au moins... Sur Wattpad, il sera propre. À moi, il me plaira. Et peut-être qu'un jour, je serai aussi mûr pour l'auto-édition. Et là, je me dis, c'est bon, le texte, il est réécrit. Il est propre. J'ai su faire ce qu'il fallait faire. Et, et c'est bon, en fait. Voilà. Donc, c'était vraiment une, des, des, des confessions sur mon état d'esprit depuis trois mois. Euh, J'ai voulu me forcer à bosser sur d'autres projets, typiquement LTE qui est un projet que je reprendrai, hein, que je vais quand même essayer de continuer d'écrire parce que je me suis engagée, j'ai commencé à poster sur Wattpad. Et pour les gens qui l'ont commencé, je n'ai pas envie d'arrêter. Donc je pense quand même que je rédigerai un chapitre par semaine ou tous les 15 jours pour continuer euh, d'alimenter. Euh... Mais à un moment, j'ai dit, LTE, j'aime beaucoup ce projet. J'adore cette histoire, j'aime beaucoup les valeurs que j'ai imaginées pour ce projet. Je dis, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à rentrer dedans parce que je sens, je sais, que je devrais être en train de faire autre chose. Et c'est vrai que depuis que j'ai pris la décision de faire la réécriture, je me sens presque libérée d'un poids. J'ai commencé à travailler et c'est hyper fluide. C'est vraiment agréable juste de bosser sur un projet d'écriture et que ce soit fluide. Donc euh, voilà, c'était comme je viens de dire le témoignage du jour. C'était peut-être un petit peu long, euh, ça fait beaucoup d'écoute. Mais je pense que c'est important d'en parler quand même parce qu'à mon avis on est beaucoup d'auteurs à passer par ces phases de doutes, de je fais, je ne fais pas. Qu'est-ce que je dois faire On se pose énormément de questions. Euh, hier, j'ai enregistré un épisode euh, avec About Estelle que euh, vous découvrirez le 1er avril. Et on a parlé un petit peu voilà, de l'importance de se faire plaisir et de ne pas forcément se dire, je dois faire ce projet-là parce que j'estime que c'est ce qui doit être fait pour l'édition. Il faut vraiment se faire plaisir et eh ben moi si je dois passer ma vie à me faire plaisir sur le cristal pur et que ça n'aboutisse jamais à rien en termes d'édition euh, que je me fasse jamais un sou avec c'est pas grave moi je me serais fait plaisir et c'est vraiment très important l'écriture ne doit pas être une souffrance alors c'est sûr que les retours négatifs c'est dur à gérer euh, voilà je, 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 c'est sûr que j'ai laissé trop de place euh, à ce mail d'achète et en fait maintenant par contre j'ai remis le temps mais je m'en sers comme une force ils m'ont donné une ligne directrice, je vais travailler avec. Et, et parce que j'en ai envie, et pas parce que je dois, mais juste parce que j'en ai envie. Euh... Il y a une grande maison d'édition qui me donne des directrices pour améliorer mon texte. J'ai pas envie de laisser passer cette chance. J'ai pas envie de pas travailler juste parce que Marie passe à autre chose, quoi. Non, non. Moi, j'aime ce texte, j'aime mes personnages, j'adore mon univers. Donc, je vais bosser sur le cristal pur. Donc là, pour le Nanocamp euh, d'avril, euh, je me suis fixé du coup un mois. Mais c'est vrai que maintenant que je commence quand même à creuser cette réécriture, à réfléchir à ce que je vais faire, je pense qu'il va y avoir quand même des, des gros travaux. Et peut-être qu'un mois, ça ne suffira pas. Je me fixe deux mois. Euh, je me fais confiance pour le faire en deux mois. Euh, c'est mon nouvel objectif. Je me fixe deux mois, dont le Nanocamp euh, d'avril et après potentiellement le mois de mai. Et quand j'irai aux imaginales, fin mai, je veux me dire peut-être qu'un jour je serai du bon côté de la table et avec le texte que j'aime. Voilà. Merci. Merci pour euh, votre écoute. Euh, J'espère que ça vous aura aidé aussi bah, sur toute la réflexion de vos textes. Euh, la semaine prochaine, on, on abordera euh, bah, toujours le thème de la réécriture, puisque je pense que je vais, euh, je vais vous embarquer un petit peu avec moi là-dedans. Euh, je pense que je ne suis pas la seule. Je pense, je sais, Je sais. Euh, que je ne suis pas la seule à, à avoir ce genre de texte qui nous suivent depuis très longtemps et sur lequel je, on fait une grosse réécriture. Donc, je pense quand même que les différentes étapes de la réécriture vont pouvoir euh, être utiles et aider plusieurs personnes au niveau euh, bah, des conseils, de la méthode. Comme toujours, c'est ma méthode. Euh, elle ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais j'ai quand même envie de vous la partager. Donc, on se retrouvera mardi prochain avec un épisode vraiment focus méthodologie euh, réécriture euh, Bye Marie. Euh, tout en voilà, je, je vais vous embarquer avec moi là-dedans, c'est décidé euh, je sens j'aime bien vous embarquer avec moi j'ai dit que je vous embarquais avec moi pour l'écriture de LTE bon, voilà, pour l'instant il n'y a plus d'écriture de LTE on part sur de la réécriture euh, premier jour on arrivera à suivre un projet de A à Z euh, d'écriture pure j'aurais dû le faire avec la guilde qu'au final la guilde des émotions je l'ai écrit de A à Z là en, entre novembre et, et aujourd'hui euh, donc j'aurais dû en profiter pour euh, vraiment plus vous, vous embarquer euh, là-dedans je ne l'ai pas fait parce que je voulais plus le faire avec un gros projet de fantaisie plutôt qu'avec une petite UF. Mais c'est pas grave, ce sera pour un prochain projet. Et en attendant, on va bosser réécriture. Donc, je vous dis à mardi prochain pour ma méthodologie réécriture. Et merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire sur Instagram, si euh, en, commentaire, en message privé sur Instagram. Si, comme moi, vous êtes un petit peu dans cette phase de doute, de réécriture, de brouillon, de flou artistique d'écriture, je serai ravie de discuter avec vous. Et je vous souhaite une bonne journée.